0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le SkyLab, l'émission culturelle qui répond aux questions que vous vous poserez bientôt. Cette semaine, nous nous pencherons sur cette question. Quelle place pour le female gaze en art On l'entend ici, cette voix qui perce la foule dans une galerie en s'écriant Cette artiste, elle au moins, elle ne nous sort pas la carte du féminin à tout bout de champ. Comme on aimerait rétorquer alors Vous par contre, à regarder vos cuisses en angle droit sur le canapé et votre mansplaining assumé, on devine tout de suite quelle carte vous nous sortez. Essentialiser la femme, la ramener à son sexe, non pas pour reconnaître toute la subtilité de son regard et de son expression singulière, mais pour y rechercher tout ce que la société patriarcale identifie comme un terrible aveu de faiblesse. Cette fameuse et si réductrice touche féminine qui illustre à elle seule tout le chemin à parcourir pour les femmes en art. Dans la droite lignée de l'américaine Laura Mulvey, l'autrice française Iris Bray narre avec brio dans son livre « Le regard féminin » que le female gaze n'est rien d'autre qu'une nouvelle manière de voir le monde et les femmes débarrassées du voyeurisme et des clichés. C'est apprendre à désirer par le partage d'expériences plutôt que par le prisme de la domination. Pour preuve, les succès retentissants des séries Insecure, Fleabag, I Love Dick, sans compter la filmographie primée de Jane Campion et l'œuvre Nobelisée de Toni Morrison. Par leur ténacité et leur talent, ces femmes défendent une narration aussi unique qu'universelle. Elles rappellent que le masculin n'est pas neutre et qu'un autre chemin de pensée et d'exister en art mérite de vivre au grand jour. Et chez mon invité Comment se manifeste-t-il, ce female gaze Il y a dans sa musique un irrésistible désir de s'établir dans sa réalité propre, sans céder une once de son indépendance et de sa liberté. À la voir s'élancer sur cette plage, cheveux au vent, on devine que sa puissance, elle se l'est révélée à force d'expérience, de batailles intérieures, sur le long cours. Elle y va, mon invité. Elle se lance, elle affronte. Elle est un lieu au bout du monde, un feu sous une eau glacée, rebelle dans son envie d'écrire son histoire par elle-même. Découvrir ses compositions, c'est s'offrir une plongée dans un intime sans phare et élégant. Un écrin où se réfugier quand les temps sont incertains. Oui, dans sa musique, dans sa voix, dans le courage dont elle fait preuve pour se dire avec une telle vulnérabilité, on se sent instantanément chez soi. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir l'autrice, compositrice et interprète Soren Lake et à la ville. Bonjour Léonore et bienvenue dans le Skylab.
1: Bonjour, wow, merci beaucoup pour cette magnifique description. Je suis très touchée, <rire> c'était sublime.
0: <rire> Léonore, à quoi cela tient d'être une femme artiste aujourd'hui
1: ben, je pense que ça demande beaucoup d'honnêteté. Euh, c'est vrai que le fait que je sois une femme, je, je pense que ça change tout dans ma musique. Je pense que... Et, et ça change tout, surtout euh, dans le fait que je... Enfin, en fait, ça m'a demande, demandé un énorme effort de, de sortir de la honte et de m'autoriser à créer. Et, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'un homme... enfin. Je pense pas qu'un homme aurait eu la même, euh, les mêmes problématiques. Euh, peut-être parce qu'on nous éduque, euh, en nous, peut-être avec la notion de sacrifice, euh, en nous, en nous brimant un petit peu ou en tant que fille, en fait, il ne faut pas parler trop fort, il ne faut pas crier trop fort, il ne faut pas euh, trop se monter, euh, montrer passionné. Euh... Et, euh, et donc, euh, moi, ça m'a pris euh, ben, très, 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 très longtemps d'assumer qui j'étais, de ne plus en avoir peur, d'aller vraiment au fond de ce que je voulais dire et, euh, et, et d'aller au-delà de, de la honte. En fait, ça, c'est vraiment un thème qui, qui revient énormément chez moi parce que oui. tout ce que je voulais dire, en fait, me faisait honte. Et j'avais l'impression quand même, si je n'avais pas le droit, en fait, j'avais pas le droit à cette voix. Et, euh, et je pense que c'est vraiment quelque chose ancré dans, dans le féminin en général. Oui. Et je, je rencontre beaucoup, beaucoup de femmes pour qui... Euh, ben cette bataille en fait que j'ai menée et ça, ça résonne en fait beaucoup moins les hommes mm -hmm. euh, parce que j'ai l'impression bah ben, qu'ils sont se beaucoup plus libres de faire ce qu'ils veulent euh, dire ce qu'ils veulent et euh, donc voilà donc euh, et, et comment ouais.
0: et comment tu t'y es prise pour ce, pour te libérer de ce que tu appelles cette honte
1: euh, ben... Est-ce qu'il y a eu un moment,
0: est-ce qu'il y a eu un moment de bascule oui. qui t'a permis de l'atteindre
1: <rire> Oui, il y a eu clairement un moment de bascule, c'est quand, quand j'ai eu mon fils. En fait, je me suis rendu compte. Euh, à quel point... Euh, en enfin, Moi, je pensais vraiment que j'allais être une mère au foyer. Euh, C'était euh, toute ma vie. Je... Vraiment, depuis que j'étais très, très jeune, je m'étais fait cette idée de ma vie. En fait, ma mère était mère au foyer aussi. Donc, euh, je pense que enfin, notre mère, euh, voilà, c'est souvent un exemple pour nous. Enfin, En tout cas, la mienne a été un exemple pour moi. Elle a très, très, très bien fait son travail de mère au foyer. Et du coup, moi, je me voyais que, que là-dedans, en fait. Et, euh, et donc, euh, voilà, bah, arrivé ce qui devait arriver. Euh, je me suis mariée, j'ai eu un enfant. Et euh, surtout que j'ai eu une jeunesse très tumultueuse où j'ai fait beaucoup la fête. C'est aller tellement loin, en fait, que ça m'a fait un petit peu peur. Ce côté en moi m'a fait un peu peur. Et donc, du coup, je me suis aussi réfugiée dans cette valeur sûre de la famille, dans ce confort, euh, où je me disais que bah, ça allait être safe, en fait. Et, euh, et en fait, quand j'ai eu mon fils, <rire> et ben tout a explosé, parce que, euh, évidemment, je l'aime. Alors, il faut toujours dire ça, parce que sinon, les gens sont stressés, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire, qu'on qu n'est pas épanoui en tant que maman, en fait. Mais euh, en fait, il y en a tellement, tellement, tellement. Et... Euh, et c'est en fait, mais être mère et puis être mère au foyer, c'est-à-dire que élever son enfant, mais c'est c'est le, le truc le plus dur. Et moi, franchement, je, le, je leur lève mon chapeau à toutes ces mères qui, qui continuent à le faire ou qui le font et qui... Mais, mais bravo Mais juste, vous, mais vous êtes des, 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 des reines et c'est vous les vraies battantes, mmh. en fait. Et ça demande une de ces abnégations et de se mettre complètement de côté. Et voilà. Et moi, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire. Mmh. Et en fait, ça m'a complètement révélé Et je me suis dit, mais, mais non, en fait. Mmh. Mais non, mais c'est pas moi. <rire> c'est pas moi du tout. Je suis en train de, de mourir. Vraiment, je sais que c'est fort. Mais, euh, mais parce que toute mon identité était en train de mourir. Euh, et, et je me suis dit non. Et puis, en plus, je ne voulais pas donner ça à mon fils. En fait, lui léguer ça ou lui donner l'impression que ben qu'en fait enfin euh, lui donner en fait une mère euh, pas heureuse enfin je trouve que c'est en fait tu donnes tout ton temps à un enfant parce que tu dis que c'est ce qu'il faut faire oui. mais au final ça te rend misérable alors oui. je me disais non bah ben non en fait il faut il faut carrément mieux que tu le vois un petit peu moins et que tu fasses vraiment ce que tu veux faire oui. et que tu sois épanoui et que tu lui montres cet exemple là parce que c'est ce que je veux qu'il fasse aussi dans sa vie qu'il qu a cherché ce qu'il veut faire et, oui. et, et et voilà donc ça ça a été révélateur en fait je me suis dit euh, non mais
0: c'est pas possible et est-ce que dans ce cheminement, il y a eu des, des figures féminines, euh, artistiques ou non d'ailleurs, qui, qui t'ont accompagnée dans ta, dans ta croissance artistique depuis tes premières notes, ouais. jouées à l'instinct sur une guitare euh, comme ça à San Francisco
1: <rire> Oui, ouais, ouais, carrément. carrément. Ben, quand tu, quand tu m'as dit ça directement, j'ai eu Anaïs Nin euh, qui est venue en tête. Je ne sais pas si tu, tu connais. Oui. Euh, ouais. alors, ça a été euh, mais une révélation pour moi, cette, euh, la lecture de ces, de ces journaux. Parce que euh, je me suis sentie super proche d'elle dès ses premières, euh, dès ses premières lignes. En fait, j'avais l'impression de me lire en fait moi-même parce que moi aussi j'écris euh, énormément mon journal intime depuis très oui. très tôt. Mmh. Et euh, ouais, je sais pas, j'avais l'impression euh, enfin d'avoir quelqu'un qui me comprenait. En fait, moi j'avais enfin j'ai eu vraiment l'impression toute ma vie de jamais avoir enfin euh, de toujours être la fille à côté de la plaque. Enfin, euh, mm. ça se voyait pas parce que je suis je, je suis vachement extravertie et que du coup je m'adapte un peu partout, mais au fond de moi-même, je me suis senti toujours euh, toujours à l'ouest, toujours à côté de la plaque, toujours euh, la fille qui fit euh, nulle part, tu vois, qui sent Toujours, euh, et, et donc en fait, c'est vraiment dans les livres, moi, que, ah. que j'ai trouvé, et d'ailleurs beaucoup plus dans les livres que dans la musique, que j'ai trouvé en fait ah. euh, des, des, des esprits enflammés,
0: passionnés. Et si euh, ta liberté était un fruit, quel serait-il Le fruit de la passion <rire> C'est un super fruit, un super fruit. <rire> un peu acide, un peu sucré. Non, tout y est, tout y est. Moi, je valide. Génial, le fruit de la passion. Et on, va faire, on va en profiter pour faire une, une première pause musicale en écoutant Gold, qui est extrait de ton EP à apparaître bientôt, ouais. qui lui s'appellera Burn, si j'ai bien ouais. si j'ai bien compris. Est-ce est que tu as une date de sortie à, à nous communiquer
1: Pas encore, mais peut-être le 3 juin. C'est en, en discussion. D'accord.
0: <rire> bon, on écoute ça avec plaisir. A tout de suite dans le Skylab. Mmh. Que vous écoutez sur campuslille.com ou sur le 106.6. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie de l'autrice, compositrice et interprète Soren Lake. Éléonore, peux-tu nous raconter le processus derrière euh, l'EP apparaître, Burn
1: Oui, avec plaisir. Euh, alors, bah, je travaille avec euh, Benjamin Mathieu, euh, qui est fondateur du Rode Studio. Moi, j'arrive avec mes textes. Enfin avec mes chansons en fait qui sont déjà euh, composées puisque il, il y a les, enfin c'est des guitares voix en fait ou des pianos voix beaucoup plus rares mais là ma dernière chanson là ça je l'ai composée au piano et j'arrive avec euh, avec euh, ces compositions et en fait après on reprend tout euh, de A à Z ensemble c'est lui qui joue tous tous les morceaux de de l'album du coup. Et, euh, et on, on crée en fait à deux cet univers, euh, mais bon, est, il est euh, force de proposition. Et puis après, moi derrière, je dis ah bah ça oui, ça non. Ou, enfin après, on, on a juste ensemble en fait. Euh, mais du coup, euh, c'est vrai qu'il y a énormément de lui aussi euh, dans, dans ces musiques là. Hum. Et il y en a une aussi qu'on on a fait. Euh, il sera pas sur le premier EP, mais. Je suis, je, je, moi je, je travaille toujours avec deux steps en avant, d donc il sera sur ainsi. le deuxième EP, ah il ouais. <rire> euh, y en a une du coup qu'on aura fait à deux et donc là c'est lui qui a fait complètement la musique et moi j'ai mis les paroles après.
0: Est-ce qu'il y a une, un sentiment, une émotion générale dans cette EP Quelles sont les sources d'inspiration qui t'ont guidée pendant l'écriture de, des différents titres
1: eh ben, ben je, je dirais, bah ben, c'est vachement connecté avec ce que je te disais tout à l'heure euh, du fait que bah, être mère pour moi ça a été euh, vraiment extrêmement dur. Et du coup, en fait, euh, euh, en fait, à chaque fois que j'avais un petit moment pour créer, euh, du coup, j'ai, enfin, c'est comme ça qu'en fait, je me suis remise sur le chemin en fait de la création. J'ai toujours écrit, enfin, écrit, chanté, euh, écrit des chansons. Et euh, et en, mais en fait, il s'est passé quelque chose, parce qu'en fait, les chansons que j'écrivais avant, elles étaient extrêmement nostalgiques, très euh, mélodramatiques, je m'applitoyais un peu sur mon sort. Et en fait, à partir du moment où j'étais vraiment au fond du trou, et en fait, je me suis dit, là, c'est soit... Enfin, euh, soit tu t'en sors, en fait, c'était une question de vie ou de mort, en fait, et en fait... J'ai commencé à créer... Au... Dès que j'avais une seconde, parce que je sais pas si... Enfin, les gens ne savent pas, mais quand on est mère au foyer, en fait, on a l'impression qu'on se fait les ongles comme ça, qu'on se fait éventer par des eunuques. Mmh. <rire> mais en fait, c'est pas ça du tout. En fait, on n'a pas une seule minute à soi. Et donc, en fait, euh, j'ai... À chaque fois que j'avais une seconde, en fait, je me mettais à recréer. Et ça m'a vraiment complètement sorti la tête de l'eau. J'ai commencé à reprendre euh, foi en la vie, à être moi-même. Et euh, du coup, je pense que j'étais une me... bien meilleure mère aussi, mmh. d'ailleurs. Et, euh, et en fait et là, en fait, j'ai commencé à composer des choses. Enfin, j'ai repris déjà avec l'écriture beaucoup, 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 et l'écriture m'a ramené à ma musique. Et là, j'ai commencé à écrire des choses, et eh ben du coup qui qui avaient, euh, plus du tout, au contraire de, enfin de tristesse, enfin peut-être un petit peu parce que voilà, c'est quand même euh, ce qui ce qui m'inspire beaucoup. Mais mais en fait, on aurait pu se dire que c'était là où j'étais au fond du trou que j'écrirais les choses les plus déprimées. Euh, mais en fait, c'était l'inverse. En fait, il a commencé à avoir un une espèce de pouvoir en fait qui parce qu'en fait, j'ai dû dépenser tellement d'énergie pour revenir à la surface mm -hmm. que ça s'est senti dans les chansons et euh, je me souviens plus du tout du début de ta question. <rire>
0: C'est <rire> pas grave parce que c'est c'est intéressant ce que tu ce que tu évoques tu, tu parles vraiment du fait que fait que tu sois au plus bas t'as permis au contraire de faire ressortir mmh. une lumière qui était ouais. euh, qui était complètement étouffée sous des sous des monceaux de de retenue
1: de ouais, crainte exactement euh... ouais. oui et mais ouais c'est exactement ça mmh. c'est exactement ça et parce que j'avais plus le choix en fait et, et, et j'avais plus le choix. Et en fait, quand t'as plus le choix, et ben du coup, tu, tu prends des risques. Et, le, et prendre les risques, ça voulait dire dire ce que j'avais vraiment envie de dire, faire ce que j'avais vraiment envie de faire, euh, et, et, et y aller vraiment, tu vois. Mm -hmm. Et mais c'était ouais enfin c'était difficile et à la fois mmh. une période extrêmement intense et, et super belle en fait et mmh. lumineuse mmh. c'est marrant que tu aies employé ce mot-là parce que c'est vraiment ça en fait mmh. et donc tu vois vraiment cet album-là il est c'est que des chansons que j'écris dans, dans cet état-là mmh. et c'était et c'est des chansons de de reprendre le pouvoir, en fait, vraiment, mmh. il y a ça derrière ma musique, je sais, enfin, oui. c'est quelque chose qu'on ressent. Hein. C'est saturé de ça, ouais. en fait, ouais. c'est reprendre le pouvoir, mmh. se reconnecter à son instinct, et, et, et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager aussi avec les gens. Mmh.
0: Moi, j'ai beaucoup aimé parmi les, les différents titres que tu m'as envoyés, mais qu'on ne pourra pas diffuser mmh. aujourd'hui, mmh. il faudra attendre l'EP pour cela, chers auditeurs, mmh. j'ai beaucoup aimé euh, le titre Freedom Wind. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre Gold pour, euh, pour nous introduire à ton univers
1: alors, c'est, très drôle que tu dis ça. Je sais pas si mes parents sont en train d'écouter, mais ils réécouteront sûrement le podcast, parce que mes parents m'ont appelé. Mais en fait, c'était trop tard. J'avais déjà choisi Gold. Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, non, c'est Freedom Wind, le C'est Comet. C'est Freedom Wind. Elle est <rire> géniale. Elle est trop géniale, tout ça. Donc, euh... C'est gold parce qu'en fait, plus j'écoutais en fait euh, cette chanson et plus elle me plaisait vraiment. En fait, j'ai pas fait un choix marketing. Je pense que si j'avais été en mode marketing, en mode ce qui va plaire le plus aux gens, ça aurait été peut-être Freedom Win, effectivement. Mais en fait, j'ai voulu me faire plaisir et, euh, et en fait, à chaque fois que je l'écoutais, il se passait vraiment des choses fortes en moi, en fait. Et, et, et peut-être aussi parce que c'était, enfin, ça parle vraiment d'une grosse, grosse bataille en fait, euh, en moi, du bien contre le mal, d'avoir toujours l'impression d'être une mauvaise fille une enfin, mauvaise ben, ça, ça, ça revient sur le fait que je m'autorisais rien en mm. fait et que du coup je me sentais pas bonne parce que je me disais ben, en fait les gens ils, ils m'acceptent pas tel que je suis je peux pas vraiment être moi-même, je me suis jamais sentie autorisée à être moi-même, je sais pas pourquoi mm. mais c'est vraiment un truc archi fort chez moi et en fait c'est que maintenant que j'arrive à le faire et c'est c'est super sans, fin, du coup c'est ma plus grosse bataille, mais tu sais c'est sensible au point que là j'ai les larmes aux yeux en mm. fait de... de, de mm c'est une oui, euh, ouais. tu vois c'est mm -hmm. une émotion qui est tellement forte et mm -hmm. gold c'est ça en fait mm -hmm. c'est on
0: ressent une, une on ressent une, une, une sensorialité très puissante justement dans, dans gold et c'est intéressant que tu dises que finalement tout cette tout cette ep tu l'as tu l'as écrit comme créé comme une comme tu l'as écrit comme une, une impulsion oui. si si je si je comprends ouais, ouais. bien comme mm -hmm. un un élan vital exactement et, ouais. et c'est vraiment ça moi je, je n'ai pas trouvé que freedom wind euh, était particulièrement plus euh, plus facile, plus facile ah ouais. d'accès que, que les autres. Euh, je l'ai trouvé très profond, très ouais, sur profond, le fil. Ouais. Ouais. Euh, c'est ça qui, qui m'a plu de, dans ce titre. Mais le titre Gold est, est, tout, aussi, est tout aussi beau. Euh, ce que je voudrais que tu nous expliques maintenant, c'est pourquoi tu as choisi ce nom, tout simplement, Soren Lake. À quoi est-ce que c'est rattaché pour toi
1: alors Soren Lake c'est Soren c'est le déjà j'avais envie d'un prénom masculin parce que c'est c'est un prénom masculin Soren et je voulais que ça soit un nom... un nom qui vienne du froid parce que c'est la ça représente la glace en fait et l'immobilisme en fait le le non mouvement en fait dans lequel j'étais jusqu'à présent et euh... et Lake bah c'est le l'eau mais sous forme liquide et, euh, et en fait, ben, le passage de l'un à l'autre, c'est la libération, c'est mmh. ma musique en fait, c'est toute ma musique, ça parle que de, de libération, mmh. de s'élever de, et, de, et de rentrer dans ce, mou ce mouvement de la vie en fait, ce mmh. flow, mmh. tu sais, comme dans l'eau et, euh, et voilà. un like. <rire> <rire> est-ce que Sourine
0: est Lake, ça représente pour toi une sorte d'alter ego Je crois que tu as un petit peu répondu à cette question auparavant, mais est-ce que ça représente pour toi hein, une personne qui peut faire des choses, qui peut dire des choses que toi et Léonore, tu n'oserais pas dire
1: dans eh ben, le quotidien. ouais bah, bah en fait, au début, oui, mais maintenant, en fait, enfin, euh, c'était comme un espèce d'idéal qui m'a aidé à me sortir de moi-même, mais maintenant, en fait, on, on merge. Je sais pas ouais. Tu sais, on, on est en. On, je sais pas comment est on, est on dit, en symbiose. On est en symbiose, mmh. ouais, c'est ça. On est totalement en symbiose, ouais. Enfin, totalement. Peut-être peut qu'elle a encore des choses à m'apprendre, mais, euh, mais, mais oui, totalement. Ouais. Mmh. Combien de titres
0: tu as composé avant de te dire. Euh, cela fait sens, je vais me lancer dans l'écriture d'un disque.
1: Mais j'en ai écrit <rire> vraiment énormément qui sont aujourd'hui dans la poubelle. En fait, c'était plus le feeling que. En fait, si jamais je voulais justement quand j'ai pris la décision d'écrire vraiment ce que je voulais, etc. Enfin, ce que je vous ai raconté juste avant. En fait, je me suis dit, en fait, si tu, si tu restes comme ça en guitare-voix, tu vas pas décoller. En fait, ça, ça va pas décoller, tu vas le garder pour toi. Et en fait, pour la première fois de ma vie, j'avais vraiment envie de me dire, non, en fait, en fait je crois en ma musique. Ça, 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 ça paraît débile, mais en fait, je croyais tellement On pas en ma musique que je me disais à chaque fois qu'il fallait que je travaille avec d'autres personnes pour qu'ils composent avec moi et pour qu'on... en fait, jamais, mais jamais, au grand jamais, je serai allée avec ma musique et dire, bah, je crois tellement en cette chanson que toi tu vas travailler avec moi pour euh, améliorer cette chanson mais c'est ma chanson et en fait je, je, donc je faisais que euh, faire des, des, des duos en fait qui, qui étaient géniaux hein. par ailleurs ça m'a pris plein de trucs c'était euh, des gens plus euh, humainement mais euh, super donc on a on créé à deux c'était génial mais c'est vrai que je pense que ça m'a fait passer un step en fait de me dire ben bah non aujourd'hui tu, tu crois en ta musique t'as des morceaux et tu vas et c'est ça tu vas tu, tu, tu vas travailler là-dessus mais c'est tes morceaux c'est quand même toi qui les as composés
0: est-ce que le milieu dans lequel tu as baigné t'a incité à entrer en, en art
1: euh, Oui, et, oui et non. Enfin, euh, oui. <rire> Alors, des, ben, mes, mes parents, les milieux, par exemple, les parents, tout ça. Eh ben, ben, mes parents, oui, beaucoup, parce que, ben mon père, il nous a toujours mis des livres dans les mains. Euh, ben moi, je t'ai dit, je moi, j'ai vraiment oui, la, la littérature ouais. pour moi, c'est toute ma vie. Euh, euh, ouais, mon père nous a toujours euh, mis des livres dans les mains, il nous a beaucoup fait voyager, donc ça nous a fait euh, donner vraiment une ouverture d'esprit euh, énorme. Ma mère, elle était, euh, elle avait fait les beaux-arts, donc euh, elle, 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 elle peignait, elle faisait de la peinture sur soi. Elle faisait beaucoup de dessins aussi. C'est dommage qu'elle a arrêté justement parce qu'après, bah, elle nous a éduquées. Donc, je pense qu'elle a un peu lâché le, mmh. le fil. Et puis elle, pour le coup, elle était vraiment à sa place en tant que mère au foyer. Elle était vraiment euh, heureuse de ce qu'elle nous donnait. Et euh, je pense qu'elle n'a pas eu le même. Enfin euh, voilà, ce, ce même problème que moi. Donc euh, finalement, elle a, elle a arrêté l'art, mais. J'ai l'impression que c'était moins un problème pour elle que ça l'aurait été pour moi. Mais donc, du coup, ben, ça nous a... Oui, on était vraiment baignés bah, dans la musique, parce que ma mère, elle nous a fait faire du piano. C'était vachement important pour elle qu'on fasse... Parce qu'elle aussi, elle faisait du piano, euh, bah, l'art en général. Mais c'était vraiment toute forme d'art, en fait. La littérature, le dessin, bah, par ma mère, euh, tout ça. Donc ça, ça, ça a beaucoup aidé. Puis l'ouverture d'esprit, je pense que ça, ça change tout. Je, je pense que oui ouais, ça, c'est vraiment quelque chose de, de décisif. Euh, la curiosité, ouais, euh, exactement.
0: Cette ouverture ouais. sur le monde que tu as notamment euh, euh, gagnée euh, créativement par tes voyages. Ouais, Est-ce que ouais, ouais, certains tout voyages t'ont plus influencé que d'autres dans l'invention de, de ton style, du style Soren Lake mmh,
1: bah, c'était pas vraiment des. Bah, c'était plus en fait quand j'ai passé euh, du temps à San Francisco et à Londres, surtout à Londres, parce que bah, encore une fois c'était euh, c'était vraiment euh, euh, connecté avec le fait que. Euh, je, je pouvais vraiment être totalement qui j'étais en fait là-bas. En fait, voilà, moi, ça a toujours été. En fait, c'est la question de ma. Enfin, c'est c'est le truc de ma vie en fait. Ne pas. Enfin, ne ne pas réussir à être qui je veux vraiment être, lutter, lutter, lutter. Et donc à chaque fois que quelque chose m'a rapproché de qui je devais être et que je me sentais enfin acceptée où je pouvais être euh, tranquille, et eh ben du coup, ça m'a ça toujours euh, vraiment mais toucher au plus profond de mon être qu'on m'autorise à être moi-même et, euh, et donc à Londres euh, bah, quand j'ai passé un an là-bas euh, j'étais voilà j'étais vraiment pile dans mon milieu un milieu archi artiste euh, que j'avais pas en France par contre et, et qui me manquait énormément parce que c'est vraiment là où je me, bah, je, me je suis vraiment moi-même autour de bah, des gens qui pensent comme moi qui sont comme moi et donc et ça ça m'a fait vraiment un bien fou et je pense que ça a vraiment euh, déterminé tout, tout le reste en fait ouais. est-ce que tu as également
0: une, une famille choisie musicale, qui représente une, une référence pour cette EP. Euh, tu, tu des artistes qui, te, des artistes ou des auteurs, qui autrices qui t'ont inspiré de, mmh. lors de l'écriture de cette EP. Euh,
1: ben, pas oui, ouais, plus ou moins. C'était pas forcément pendant l'écriture, mais pendant qu'on qu le travaillait avec euh, Benjamin Mathieu, euh, mon ingénieur du son, euh, c'était. Euh, en fait, j'ai découvert Chelsea Wolfe. Ça, bah d'ailleurs que qu'on va peut-être écouter euh, plus tard. Oui, tout à fait. Et euh, ça, ça a été une révélation pour moi. Euh, j'ai j'ai adoré son univers. Euh, elle aussi, j'ai l'impression qu'elle est très très proche de son instinct de euh, de fin de sa puissance de femme en fait. Et sa musique, elle est archi profonde, un peu dark parfois, mais vraiment. Euh, ça m'a énormément nourri en fait de rentrer dans son dans son univers. Moria Wood aussi, qui est euh, une un peu le même style musical. Euh, voilà, ce, ce genre de personne. Ouais.
0: Justement, on va faire une deuxième pause musicale en écoutant Chelsea Wolfe, "Deranged for Rock and Roll" que tu que tu as choisi de, de nous présenter. Ouais. Euh, pourquoi ce choix, en, en quelques mots
1: bah parce que j'adore cette chanson. En fait, elle me elle me nourrit. En fait, ça, ça, ça me remet sur mon chemin. En fait, de l'écouter, c'est ça me connecte à mes à mes plus beaux instincts. En fait, à ma plus belle lumière. Mm. Ouais.
0: Pour les auditeurs du podcast, il y aura ensuite Figurine, un titre de Wayne Snow. C'est un artiste d'origine nigériane basé à Berlin. Il propose un trip-hop feutré illuminé par une électro des plus chatoyantes. A tout de suite dans le Skylab.
2: And he
0: raised...
3: Self
4: believe. Out your pilgrim, could you catch me? Like a fall Be that.
0: que vous écoutez sur le 106.6 ou sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie de l'autrice, compositrice et interprète, Soren Lake. Éléonore, est-ce que tu avais déjà collaboré auparavant sur d'autres projets musicaux
1: Le premier groupe dans lequel j'étais, c'était un groupe de rock complètement destroy. <rire> C'était très bon rigolo. ça. <rire> c'était très rigolo, très rigolo. Quand je, je, quand je venais de rentrer de Londres et euh, j'essayais de me remettre un peu dans la musique, euh, c'était euh, c'était ouais vraiment euh, vraiment du garage euh, rock euh, complètement avec des des guitares archi saturées et tout. C'était marrant. Je sentais comme une euh, comme une possédée. C'était très drôle. Euh, après ça, finalement finalement ça a un peu capoté parce que le guitariste il était. Euh... <rire> Il avait un égo, mais un égo. Tiens
0: tiens. Et... <rire> tiens, tiens, tous les guitaristes qui nous écoutent, on vous voit.
1: <rire> et puis après, bah, j'ai eu deux groupes de folk, euh, guitare-voix. Euh, euh, donc, il euh, y avait un guitariste et moi, parce que euh, ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que j'ai jamais appris à faire de la guitare. Et euh, donc, du coup, ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment envie de développer. Ça, ça m'aide vraiment à faire mes compos. Et puis, je, je garde quand même mes petits titres guitare-voix sous le coude, parce que c'est sympa et que ça donne euh, aussi une autre façon de... Euh, de, de, de faire voir ma musique et une autre ambiance donc j'aime bien, mais euh, c'est vrai que je ne ferai jamais un live euh, d'une heure euh, avec ma guitare et je n'ai pas vraiment envie d'apprendre ni rien donc euh, j'essayais vraiment de me décharger de, de, de cet instrument donc du coup j'avais trouvé euh... alors mon premier groupe c'était Shiver on est resté un petit moment ensemble et puis après j'ai trouvé euh, un autre guitariste euh, Christophe Carton avec qui ça matchait euh, vraiment extrêmement bien j'ai des super souvenirs euh, et euh, notre groupe s'appelait euh, Golden euh, Dust Golden Dust euh, et euh, voilà, c'était vraiment super cool. Et donc, c'était lui qui écrivait la, la musique et moi qui faisais euh, la voix et qui, qui, qui écrivait les chansons.
0: À quoi est-ce qu'on reconnaît une, une bonne chanson Est-ce qu'il y a une recette imparable
1: alors, non. <rire> tu penses que ce serait bien trop... Déception. Fait... Ouais. <rire> Désolée. Euh, moi, quoi, je le vois, je le sens. Voilà, c'est tout. Moi, je fais tout à l'instinct. Mais vraiment tout. Même les choses qu'on doit surtout pas faire à l'instinct. <rire> je l'ai fait complètement à l'instinct. Et ça m'a jamais... Euh... En fait, ça m'a toujours réussi. Alors, pourquoi changer, tu vois Mais euh, ouais, je le sens, je le sais, en fait. C'est un feeling, en fait. C'est un feeling quand t'arrives à t'émouvoir toi-même. Je pense que vraiment, quand tu es tellement dans l'émotion que tu, tu ne peux pas, euh, n... pas rejouer cette chanson... Over and over again, t tu vois, euh, genre il faut que tu la joues, genre des centaines et des centaines de fois, tu peux plus ne, ne pas la jouer. Ça, c'est imparable. Ou alors tu, tu as les larmes aux yeux quand, quand, quand tu l'écris, euh, tu vois, ça c'est. Tu, tu sais que es sur la bonne voie. <rire>
0: Est-ce que tu te souviens de la première chanson que que tu as écrite, ah bah oui. même pas en dehors de cette EP, la toute première chanson ouais, ouais. que tu as écrite Est-ce que tu sais, est-ce que tu te souviens de quoi elle parlait
1: Bien sûr, bah, non seulement je m'en souviens, mais je la, je, je vais la jouer euh, sur scène, tout ça. C'est la seule et unique chanson que j'ai gardée euh, de tout ce que j'avais fait avant mon EP. Et elle s'appelle The Sun, et je l'écris bah, justement à San Francisco. Euh, mon coloc, il était, euh, il était guitariste, il avait plein de guitares, il était à fond dans la musique. Et moi, j'y connaissais rien du tout. Par contre, j'avais je, je, toujours aimé chanter. Je chantais euh, super souvent. J'avais toujours aimé écrire, mais en fait, ça s'était jamais euh, emboîté l'un dans l'autre, en fait. Et puis, je sais pas. Un jour, je lui ai pris sa guitare, et puis j'ai fait un peu n'importe quoi. En plus, c'est même pas des accords, parce que je connais, j'y connaissais rien, en fait. C'est une chanson sans accord. Et, euh, et voilà. Et elle s'appelle The Sun, et euh, elle parlait de, bah, de ma une rupture. En fait, je devais. Euh, euh, me séparer de mon amoureux de l'époque avec qui ça faisait quand même six ans qu'on était ensemble c'était euh, bah, le premier amour c'est toujours euh, quelque chose de fort et puis euh, mais je sentais qu'en fait il fallait que je le quitte pour euh, trouver vraiment qui j'étais et, mmh. euh, et ça a été vraiment une la première décision la plus dure de ma vie parce que je l'aimais vraiment un truc de dingue enfin c'était c'était horrible de devoir quitter quelqu'un alors qu'on l'aime c'est vraiment terrible. Et mmh. donc voilà, cette chanson, elle parle de ça.
0: Mmh. Encore une fois, un titre grâce auquel tu te libères, grâce ouais. auquel tu t'ouvres. Oui, tu, tu vois, ça a toujours été euh, une respiration. C'est le, ouais. le fil directeur. Ouais. C'est mmh. le fil
1: directeur. S'ouvrir et
0: ouais. Est-ce que c'est ouais. après ça que tu cours finalement, lorsque tu écris des chansons, tu, tu cours après ta liberté, ouais. que tu as l'impression qu'on a ouais. un peu, qu'on qu un peu captivé Mais
1: totalement. Mmh. Ouais, ouais, ouais. ouais. La, la liberté et puis et puis par extension, en fait, j'ai envie de libérer les autres. Tu sais, je me dis, enfin, euh, en fait, euh, ouais, j'ai vraiment envie de libérer les gens, de, de leur dire, euh, eh ben, c'est toujours possible, tout est possible. On crée notre réalité. C'est vraiment nous qui créons notre réalité, et, et on, on peut faire vraiment, on peut modeler notre vie. Euh euh, co comme on l'entend en fait c'est possible, il suffit de reprendre le contrôle tout est dans la tête, tout, dans, tout est dans les pensées mmh. dans ce qu'on qu décide de projeter sur le monde en fait mmh. et, euh, et voilà, il faut vraiment se reconnecter à soi à son instinct et, et c'est possible mmh. et on peut, on, on peut prendre le faire le pari d'être de, de, vrai, mmh. tu vois, moi c'est ça qui, 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 qui me révolte en fait c'est de voir à quel point les gens sont ils, ils, ont, même, ils ont même peur de se dire à eux-mêmes la vérité, mmh. et, et moi aussi j'ai été comme ça, mais en fait on peut être vrai, mmh. on peut être vraiment connecté à sa vérité, on peut dire ce qu'on pense, on peut faire ce qu'on a envie de faire, on, on peut le faire on peut dire ce qu'on a envie de dire et j'ai en, envie en fait d'être cet exemple donc pour moi c'est super important de réussir à, à complètement le, le personnifier mmh pour pouvoir être un exemple. Je sais que c'est complètement mégalo de dire des trucs comme ça. Non, pas du tout, c'est intéressant. Il y, a, il y a une en fait, idée, a une idée ça... de sororité
0: aussi, quelque ouais, part, dans, dans, ta, dans ta volonté de te libérer énormément. et de nous libérer avec ouais. toi. C'est intéressant ce que tu dis à, à plus d'un titre, puisque on, on, on est dans une société qui pousse les femmes à, à se battre pour leur identité, pour leur possible. Et dans le même temps, euh, on est dans une société qui... Euh, muselle d'une certaine manière euh, mm. euh, les femmes à, à, voilà, sur plusieurs plans. Euh, si tu devais te définir qu'est-ce que c'est d'être une femme, juste une femme aujourd'hui, euh, comme l'a, la demandé dans un sondage le magazine Tapage récemment, qu'est-ce que tu répondrais à cela
1: c'est marrant parce que a... est-ce qu'on parle des faits ou est-ce qu'on parle de notre idéal C'est sûr,
0: c'est sûr. Ouais.
1: Tu... Et c'est grave en fait, on est arrivé mmh. là parce mmh. qu'en fait, ça veut dire qu'il y a un énorme, énorme, énorme fossé entre les deux. Mmh. Et quand tu me poses une question comme ça, en fait, moi, je me dis mais on parle des faits, vraiment mmh. des faits. Mmh. Ou euh, moi, j'aime pas parler des faits. J'aime toujours parler de l'idéal parce que je trouve que c'est ça qui nous pousse en fait. Bien sûr nous porte. Ouais. Et moi, j'ai toujours l'idéal en tête en fait. Euh, et euh, et je pense que et, et puis surtout, j'aime bien voir les choses d'une manière archi positive. <rire> Donc du coup pour pour moi, vraiment être une femme, c'est lié à tout le potentiel de la femme, mais il est énorme. Et en fait, notre potentiel, il, il, il est vraiment dans tout ce qui est inexploité en nous, je pense. Enfin, En plus, c'est vraiment, euh, Gold, c'est vraiment à propos de ça, en fait. C'est d'aller chercher tout ce qui est inexploité, tout ce qui est la part d'ombre, tout ce qu'on n'a pas le droit de dire, soi-disant, pas le droit de faire, pas le droit de penser même, et d'aller puiser là-dedans, parce que c'est ça notre pouvoir en tant que femme. Et, et vraiment, mais j'y crois, je, je le sais, en fait. Et c'est, tu sais, toute cette chasse aux sorcières, ça me fait vachement penser à la chasse aux sorcières. Et en fait, euh, Yoko Ono, elle disait qu'elle croyait que toutes les femmes étaient des sorcières, dans le sens où on était magique. Et en fait, mais, enfin, quand j'ai lu cette côte, je me suis dit, mais bien sûr, évidemment, c'est exactement ce que je pense aussi. En fait, on, nous, on est magique. On a vraiment. On, on, on a quelque chose, en fait, la, la femme. De... C'est pas pour dire que les hommes, euh, ils sont pas magiques ou je sais pas quoi. <rire> Attention, hein, parce que je, je, je veux. <rire> c'est pas du tout le cas. Mm. Je, je trouve que les hommes, ils ont, ils ont plein de trucs super aussi. Mais mm. nous, on a un espèce de pouvoir, en fait, et, et un pouvoir qui est encore vraiment à soupçonner, un peu comme un iceberg où, tu vois, on voit pas euh, toute la partie qui est en dessous. Et allons chercher cette partie, les filles. Vraiment, mmh. allons la chercher, parce que c'est puissant. Et il y a
0: un quote qu'on qu retrouve souvent chez les anglophones, c'est de dire que les femmes, elles veulent « to have it all ». Elles veulent tout avoir. <rire> ouais, ouais, euh, Est-ce qu'en tant que femme, tu trouves que c'est quelque chose, au contraire, d'extrêmement important de se dire qu'on peut tout avoir, d'une certaine manière
1: Ouais, on peut tout avoir, mais mais je, mais je veux quand même respecter le... Enfin, tout avoir... Euh, C'est-à-dire que, enfin, euh, moi, je suis pas pour... Euh, en, en fait, moi, j'aime l'idée qu'on soit différent, en fait. Je sais que les gens, ils sont à fond dans l'égalité, l'égalité à tout prix, tout levéliser. Moi, je crois pas en cette idée-là. Enfin, je trouve que, en fait, c'est plus on est différent, et ben en plus c'est intéressant et je trouve que les hommes ont des trucs super et en plus c'est même pas aussi euh, basique que ça parce qu'il y a des hommes qui sont super féminins, il y a des mmh, femmes sûr. qui sont super masculines enfin mais je pense que dans le dans l'idée du féminin et dans l'idée du masculin, il y a des super trucs et qu'en fait, il faut les il, il faut juste enfin c'est pas en levélisant tout ça et en essayant de rendre le masculin un peu plus féminin et le féminin un peu plus masculin qu'est qu la solution, au contraire c'est en vivant pleinement la féminité en vivant pleinement la masculinité qu'on soit un homme et une femme, ou une femme d'ailleurs et euh, c'est en, en respectant exactement qui on est et en allant à fond dans notre nature en fait. En célébrant la, la diversité ouais, des regards. Exactement, euh, oui. pour, pour moi c'est ça le, mmh, 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 le truc. Mmh, mmh.
0: Est-ce qu'on peut dire que cette paix, tu l'as composée pour te libérer un peu de, de ta part d'ombre On sent comme une, une forme de dualité de lutte intérieure à travers euh, certains titres.
1: Ben, en fait, ce n'est pas pour me libérer de ma part d'ombre, mais c'est pour libérer ma part d'ombre. Hmm, c'est
0: intéressant. <rire> c'est ouais.
1: vraiment ça, oui, ouais. parce, que, parce que je pense qu'en fait, ce n'est pas en rejetant... Pour moi la part d'ombre en fait c'est c'est là c'est le pouvoir insoupçonné en fait. Et en fait on, on a tendance à, à, à le mettre en sourdine ou à en avoir honte ou surtout pas machin. Dans mon expérience, j'ai trouvé que quand j'osais affronter mes peurs, mes hontes, mes trucs et en fait juste les assumer et, et de me dire bah ben, en fait je suis comme ça en fait, c'est ma nature, il y a rien à il n'y a, a rien à cacher il n'y a rien à jeter à la poubelle c'est comme ça que je suis et ça sert un, un but précis ça sert ma mission de vie et du coup en fait si tu rejettes quoi que ce soit qui est en toi en fait tu ne sers plus ta mission de vie tu es complètement à côté en fait, et tu n'es pas sur ton propre chemin et je trouve que bah, du coup c'est dommage <rire> c'est dommage parce qu'il n'y a que toi qui peut, qui peut amener ta part, la place unique que tu dois vivre oui. si tu ne la vis pas complètement elle sera perdue oui. et je trouve ça triste mais d'une tristesse oui
0: on, on j'ai souvent la, la sensation que toutes les femmes, en particulier les femmes artistes, se passent de génération en génération un témoin, euh, un fil d'Ariane comme ça ouais, que nous ouais, ouais, que nous nous, ouais. nous transmettons euh, euh, voilà de génération en génération. Tu as cité Anna Isnine, tu as parlé également de Yoko Ono, une artiste tellement décriée euh, justement pour sa liberté, euh, pour son sa liberté farouche. Est-ce que tu as d'autres artistes euh, que tu pourrais nous citer, hommes ou femmes, qui, qui nourrissent cette, cette soif de, de liberté de, et d'affranchissement ouais, que tu as en toi ben, je, je
1: pense à Benoît de Groux. Euh, alors je ne sais pas si tu la connais. C'est une écrivaine. Je sais pas. Du coup, oui, je sais plus, plus oui. comment parler avec tout le féminisme ambiant. Non, mais tu sais, je ne sais plus s'il faut dire écrivain, écrivaine. Ou... <rire> comme, tu le, comme tu le sens. J'ai tendance sens. à dire écrivain, mais je vais ouais. me faire taper sur les dents. <rire> euh, mais écrivaine, ouais. euh, et ben, ouais, euh, elle m'a beaucoup, beaucoup marquée euh, Benoît Gros, et j'adore je je, je, son, son feu. Elle, elle a un feu ardent, et <rire> euh, elle était. Euh, elle n'avait pas de limite, quoi. <rire> elle vivait sa sexualité d'une manière complètement débridée, ouais. et puis aux yeux de tous. Enfin, moi, je ne sais pas, je trouve que c'est le truc ultime, quoi. C'est. Euh, intéressant. C'est ouais. fort, quoi. C'est mm. fort, et, et, et je trouve que justement, elle s'assumait complètement, elle était complètement elle-même, elle, elle crée, en plus, elle écrit d'une manière. Mais vraiment, il faut la lire parce que c'est juste magnifique. Mm. Euh, donc voilà, je pense à et puis il euh, y en a d'autres hein, sûrement. Euh, il ouais. y a un super livre de euh, Clarissa euh, Pinkola, euh, Woman Who Runs with the Wolf. Ouais, tu connais. <rire> celui est... que je pensais en parlant ouais, justement ouais, voilà. du, du passage et de bah, témoin. Ouais. Et ben bah celui-là, ouais, celui-là il m'a énormément ouais, marqué comme, ouais. bah, comme tu peux l'imaginer puisque ouais. on a un peu le même discours quoi.
0: <rire> et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une petite fille qui hésiterait à devenir artiste aujourd'hui?
1: Bah, je lui dirais, t'as raison parce que c'est du.
0: <rire> au moins, au moins c'est sincère.
1: <rire> je, ouais, on, enfin ouais, ouais, c'est clair. Pour pour moi, l'art, ça a toujours été la mort ou la vie. En fait, c'est soit, soit c'est vraiment tu peux pas ne pas créer parce que ton existence en dépend. Soit Lâche je sais que c'est bête de dire ça parce qu'en fait on est tous plus ou moins artistes et on peut avoir une passion à côté, enfin, bien sûr, mais vraiment s'y mettre à 100%, c'est tellement dur enfin, moi je sais que si ça n'avait pas été une question de vie ou de mort je ne mmh. serais pas peut-être pas allée dedans je mmh. sais que c'est intense ce que je dis mais au moins on a une vision claire <rire> voilà <rire> On va faire une
0: nouvelle pause musicale en écoutant le deuxième titre que tu as choisi de nous présenter aujourd'hui, It Ain't Water, de Alison Mozart. la deuxième partie puissante et inspirante du groupe de Kills. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce, ce titre
1: euh, je l'ai découvert vraiment euh, très 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 récemment et euh, je le trouvais. Je, je, en fait, j'étais super contente qu'elle ait fait un album seule en fait parce que je, je l'ai toujours adoré. Mais je trouve qu'elle a elle a vraiment gagné en, en pouvoir euh, elle aussi. Enfin, c'est dingue et je, je suis contente qu'elle ait réussi à aussi enfin à sortir de The Kills parce que c'était génial The Kills. Hein, moi, je, je suis fan absolu. Mais euh, de la voir seule comme ça, prendre le pouvoir et en plus elle est elle a plus de 40 ans, je crois. Et la voir comme ça, enfin, elle est géniale. Elle, elle a réalisé le, le rêve d'être complètement elle-même, d'en avoir rien à faire de ce que les autres disent et d'être allée au bout de son, son truc et au bout de son art. Et ça s'entend quand elle chante. C'est la liberté. Et, et c'est une idole, quoi. C'est...
0: Génial. Pour les auditeurs du podcast, il y aura ensuite Skin and Blister du Néerlandais Thomas Azier, qui revient avec le son qu'on lui connaît, celui de son premier album, Hilas, fait d'expérimentation électro, de mélodies soufflées, parfois scandées, encore plus sensuelles qu'à ses débuts. A tout de suite dans le Skylab.
5: I'm mm -hmm.
2: shiver
0: De retour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie d'Eléonore à la tête du projet musical Soren Lake. À l'occasion de la sortie de son EP Apparaître, Soren Lake va nous interpréter un titre inédit, Die for You. On l'écoute.
4: Knees and face against the cold floor. Rage coming out is pushing you away. Need your home, guys, pouring over me. Heart cracked open, link is broken. In the dark, I see the light, and I will make it mine and swallow it. When I drown in my tears, I'm too alive. All I want is to burn and shine for you. Crawl my head, above bow for you. Crawl my head, I follow you. Smart, delirious, and stark. To cut up in visions and obsessions to go back. I took all the armor, like all my sword. I can see all your broken pieces. You can see my broken pieces I will kiss all your broken pieces along with the dark I see the light and I will make it mine and swallow it when I drown in my tears I'm too alive all I want is to burn and shine for you crawl my head I'll bow for you crawl my head i follow you crawl my head i fight for you and crawl my head i die for you
0: Waouh, magnifique, merci. Merci beaucoup. Merci infiniment, Eleonore, pour ce titre, pour cet exclu.
1: <rire> merci. Merci. Euh, merci à toi.
0: Ultime question, à
1: quoi rêves-tu Ça va être encore méga, méga lo. Moi, Je rêve de succès.
0: Oui, mais attends, y a le droit. Je
1: rêve ouais. que de succès. C'est tout ce que je fais. C'est pour... ouais, ouais. vrai, je rêve de succès. En fait, Je rêve de... de, de, de de mettre ma musique euh, au dehors, euh, que le maximum de personnes m'écoutent mmh. et, et surtout passer ce message de, que c'est ok d'être soi en fait et, et qu'il faut vivre sa vérité.
0: Et nous refermons ce numéro 10 du Skylab sur ces mots. Je rappelle la sortie de ton premier si beau titre Gold disponible partout. Ce numéro du Skylab sera écouté, réécouté, partagé en podcast sur Spotify. N'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram du Skylab. On va se quitter en écoutant Peace of Me de l'américaine Lady Ray. Ensuite, pour les auditeurs du podcast, il y aura également In Another Life de Active Child. Merci infiniment de ta présence, Eleonore alias Soren Lake. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Merci à Radio Campus Lille et Big Up à Radio Boomerang à Roubaix pour son soutien incroyable ces dernières semaines. Il ne me reste plus qu'à vous dire à tout bientôt et d'ici là. Gardez le cœur bien ouvert. You've been the best at
3: times, you walk me through my darkest days. What oh, must have turn around? I ask myself. wait But it made me strong I believe in you